0: Він готувався до повномасштабної війни, і я зараз називаю, що в нас вдома є тр... нетривожний рюкзак, є тривожний диван.
1: Чи я розумію його вибір? Так. Якби я була на його місці, чи ага. я б вчинила так само? Так. І це якось неправильно сердитися.
0: але ж я зла як чорт. Зокрема, я розуміла, що ну, у мене своя роль в цій війні.
1: Вітаю, друзі! Це подкаст «Кохані» від «Ветеранхаб» і я, Настя Зухвала, його ведуча, дружина воїна, що чекає. Це наш новий проєкт про досвіди коханих, родин воїнів та їх близьких і все, що для них важливо. Давайте спробуємо зрозуміти один одного краще. І сьогодні в нас в гостях Марія Красненко і зараз вона розкаже нам, хто вона.
0: Uh, Привіт, Настю. Насправді, я кожного разу, коли мене просять розповісти, хто я, відразу задумуюсь, тому що, мені здається, залежно від контексту, ти і представляєшся по-різному. Але глобально я собі викреслила декілька пунктів, uh-huh. як себе представляти там, з професійної точки зору, з точки зору як людини, з точки зору того, ким ти є для своєї uh-huh. родини. І я себе представила, знаєш, як українку, Людину? дружину, доньку, і якщо трошки там захопити професійно, то юристка, правозахисниця і громадська діячка. Тому ось так, на сьогодні.
1: Надзвичайно вичерпно. Я, чесно кажучи, не розраховувала, що ти провела таку ґрунтовну роботу. Я хотіла запитати, ця роль дружини воїна, наскільки ти зараз усвідомлюєш, що це взагалі означає? І як давно ти, ну, я не знаю, самозумівши ідентифікувалася через цю
0: роль. Ну, мені здається, що там проводити свої рефлексії, які я почала декілька там місяців, а то, можливо, там, минулого літа, я б сказала, з моменту того, коли мені було повідомлено про рішення, і, здається, uh-huh. це теж дуже важлива така відправна точка, коли uh-huh. ти чуєш слова, що, там, «я завтра йду в військомат, я завтра, там, долучаюсь до територіальної uh-huh. оборони», зокрема, я розуміла, що, ну, у мене своя роль в цій війні, буде, і вона буде достатньо непроста. І це рефлексію, яку я зрозуміла там з першого дня, з моменту повідомлення, але дійсно вона в подальші місяці вона змінювалася, поглиблювалася, ти усвідомлював більше з того, що відбувається, що, власне, з тобою відбувається, як ти реагуєш на ті чи інші моменти. Тому я б відповіла ось так, що з моменту, коли ти це почув, але глибина, повнота. Так, що це
1: означає, так. проходить трохи пізніше. Абсолютно. Для того, це було сюрпризом, коли він повідомив тобі що долучається до теробороги. Ну, живеш-живеш ну, і не знаєш, що Індіана Джонс в своїй <свісно> <Індіана> квартирі.
0: <свісно> Ні, насправді, я не скажу, що це було сюрпризом. Ага. Тобто, підсвідомо, я насправді розуміла. Бо тут, знаєш, така невеличка передісторія. Мій чоловік, він з Горлівки Донецької області, ага. яка була окупована ще в 2014 році. І на старті у 2014-2015 році він займався питаннями евакуації, підтримки постраждалого населення. І я чудово розуміла, що власне і, що відбудеться повномасштабне вторгнення, яке, як факт, ми зараз розуміємо, відбулося, то е, він буде шукати свою роль. І сумнівно, що ця роль буде, як минулого разу для нього, буде просто в громадській діяльності. І я собі підсвідомо дійсно розуміла, що це буде от його роль як військового. Він долучиться в тій чи іншій ролі саме вже як військовий, а не як цивільний, який буде допомагати. І тут просто, знаєш, така передумова, що а, це для багатьох дивно звучить, що типу, ти розуміла це ще раніше, як так. А, якраз мій чоловік, не знаю, чи ми тоді спілкувалися з приводу цього раніше в такому побутовій розмові, він готувався до повномасштабної війни. І я зараз називаю, що в нас вдома є тр... нетривожний тривожний рюкзак, є тривожний диван, в якому є от прям все, що тільки потрібно. Це не жарт. І людина, яка 23 лютого забирала а, мапу автомобільних доріг всієї України. Це останнє, що в нього не було зі списку. Ага. І він дуже хвилювався вранці 23 лютого. Чи я встигну забрати цю мапу?
1: Неймовірно, ну, Тому... просто, ну, і з іншого боку хочу відмітити, з якого чоловіка ти вийшла заміж. Е, Здавалося би, хто може розібратися в тих картах офлайнових? Ну, чи є ще ці люди, але цей Аксакал, цей маестро,
0: Абсолютно. він твій.
1: Я зрозуміла, що мій чоловік готувався і готувався Готувався, як я зрозуміла, схоже, де один рік. Вже після початку повномасштабного вторгнення ми, типу, по мірі ескалації ми вже жартували всі існуючі жарти, ну, вже обговорили, який як це чудовий час для нашої пари, що ми готові вже воювати. Але я, ну, я брала участь у цій дискусії, але я взагалі не розуміла, що це означає. Взагалі, ну, і зрозуміла, що коли це відбувалося, я не знала, що я не розумію. А от уже з першими вибухами 24 лютого була дуже відчутна різниця в психологічній підготовці між мною і моїм чоловіком. Бо він був не дуже задоволений тим, що, бачите, його будять, а я, а я вже не спала кілька діб ну, до, до цього моменту. Але якби ти ніби не розумів, що це відбудеться, коли це відбувається, це завжди все одно, ну, не, ну, не те, що сюрприз, але це все це одно ну, очікувано, але це ніколи ти не знаєш, як ти на це, це відреагуєш. Це
0: непрогнозований момент, і, по-перше, ти дійсно не знаєш, як ти відреагуєш на це, і ти все рівно, в тебе немає точної дати, часу, коли це відбудеться. Навіть твоє відчуття, воно, мені здається, завжди такий понаростаючий відбувається.
1: У мене одразу була стадія торгу, де угу. я така, Сергій, ну дивися, тут таке несеться, давай, ну, давайте два тижні, ну, Побудеш ще зі мною, щоб uh-huh. я хоч трошки зрозуміла, це як, це, як це мені жити. Ну, і, типу, і потім вже в цьому постапокаліпсисі е, я трошки звикну, і uh-huh. ти вже тоді підеш е, е, у військо. Він: да-да-да-да, наступного ранку все чкурнуло.
0: Ну, бачиш, у нього більш такий. Інший метод був.
1: Ну, в мене були ще певні труднощі з тим, щоб приймати ще й свої реакції на це. Ну, наприклад, одним з етапів мого прийняття того, що у Сергія таке рішення, був гнів. Uh-huh. І я просто ну, відчувала, що я злюсь. Е, і, ну, типу, чи, ну, я ставила сама собі питання, тобто, чи я розумію його вибір? Так. Чи була, б, якби я була на його місці, чи uh-huh. я б вчинила так само? Так. Але сам факт того, що це таке рішення, яке змінює твоє життя докорінно, а ти його не приймаєш, і ти ніби оце відчуття того, що ну, ніби ти не маєш ніяких прав на... Mm-hmm. І, і, і я така, ну і це якось неправильно сердитися, але ж я зла як чорт. І це добре, що я ну, можу, там, маю з ким поговорити про це, mm-hmm. і е, маю якийсь, ну, маю людей з якоюсь експертністю, які можуть мене переконати mm-hmm. в тому, що я не геть пустилася берега, але, ну, так, коли ти, от, типу, от у тебе є твій чоловік, він ну, дуже герой і молодець, але, ну, але ти сердита, тому що mm-hmm. твоє життя змінилося, і це, ну, нічого не можна змінити.
0: У мене не було гніву от, на чоловіка, точно ні. Але в мене з'являвся періодичний гнів на людей, які в комунікації а, от вибір. Ось це мене більше злило, коли тобі там пропонують варіанти. Особливо, коли я була вагітною, тобі говорять, що «О, так зараз буде дитина, його а, можуть демобілізувати, Типу він може звалити з армії, ти такий…» Ну, по-перше, ні, по-друге, ну, чому ти починаєш пояснювати, А це не око безцінювати чийсь вибір і, взагалі, типу, зі своєї якоїсь там свого бачення ситуації пропонувати такі варіанти. Особливо, коли тебе про це не питали. Так, особливо.
1: Розуміння того, що це справжня війна у вас з'явилася ще, ну, з 2014-го, uh-huh. твій чоловік дотичний до цього. Чим він займався до повномасштабного вторгнення?
0: Він займається інженерією доріг і різних об'єктів такого стратегічного значення. Насправді, тому з цієї точки зору, можливо, певною мірою він і дотичний, але це дуже і дуже опосередковано. Тому він займався дуже такою цивільною насправді роботою, яка точно буде більш запитувана уже так в післявоєнний період Та, в контексті відновлювати. Це достатньо така цивільна робота, тому сказати, що він там військовий, точно ні. Звісно, там стандартна. Військова кафедра була, але нічого більше. Тобто на якісь там тренування, проходження якоїсь додаткових речей він не займався. Але мені здається, навіть більше в, цей, в той момент, там, станом на лютий, 22-го, більше я була дотична до цього, бо я займаюся постраждалим населенням. Uh-huh. І, власне, якраз, я добре пам'ятаю, 22 лютого, коли я всіх, і 23-тій також, коли я всім говорила, що давайте займатися питанням вже евакуації нашим, ми, а, і Київську область охоплювати, і теж багато хто не, не вірив в те, що відбувається.
1: — Ну, нічого собі. Тобто ти з тих людей, які вірили?
0: — Ну, давай так. Вірити — це, мені здається, не зовсім коректно говорити, тому ну, що не хочеться вірити в таке, що буде, відбудеться, ага. але а, казати, що вірогідність дуже висока ну, — це, це розуміння було. — Розкажи трохи про його шлях у війську. Власне, із перших днів він приєднався до територіальної оборони Голосівського району. Тобто він був в Києві, на виїзді з Києва, власне, з твоїм чоловіком. Потім він підтягнувся власне, до його місця дислокації. І... Тому, власне, спершу це Київ, потім тренування в травні, мабуть, ну, коли ситуація вже більше стабілізувалась в Києві, проходження тренувань. Далі це Східний напрям, Бахмутський потім Харківський напрямок, тобто місце змінювалося, але це завжди періоди, коли достатньо гостро були ситуації на тих чи інших пункт, напрямках. Uh-huh. І відповідно, зараз, ну, останні місяці він перебуває під Києвом, але вони очікують якраз на на БУБР-по. Абсолютно в такому підвішеному стані очікування. Клас, моя улюблена.
1: <звісна> так, абсолютно. <звісна>
0: <звісна> як завжди, як всі люблять <звісна> момент очікування. Так. Ось такий шлях – це територіально, а так зміна від піхоти зараз до аеророзвідки. Тобто навіть зараз змінив а, місця, діяльності. чому він теж дуже радий. А ти? А, також, тому що ти розумієш, що піхота – це, ну, це важко, коли, дуже важко, коли твій чоловік там, постійно на першій лінії а, саме на першій лінії, тому що все-таки аеророзвідка – це трошки інший спектр, і попри весь, все розуміння небезпеки для всіх, хто перебуває безпосередньо на там, лінії зіткнення на фронті, але відсоток, мабуть, я певний собі також вираховую заспокоєння, що в цій ситуації трішки менша вірогідність таких плачевних результатів. А, тому ну, це більше для себе заспокоєння, ніж таке свідоме відсвідковування.
1: Ну, це ж десь де наш досвід схожий, бо Сергій є, спочатку теж був в піхоті, і потім аеророзвідка. І наскільки я бачу, та дійсно небезпечні ситуації, і ну, неможливо це вирахувати, але е, є бонус аеророзвідки – це наявність зв'язку. Е, ну, насправді, я не знаю, як там е, по відчуттям Сергію, може він такий… Верніть мене, будь ласка, О, в піхоту. Але мені це все не цікаво, допоки він може мені звітувати, що з ним все в порядку. От, і ця штука, так, ну, невідомість це найгірше.
0: Я просто здогадую себе там рік тому, коли якраз, це, ну, якраз зараз червень, коли ми записуємо, це якраз перші бойові такі виїзди серйозні, коли ти днями, то й тижнями очікуєш якраз тієї ки навіть з невідомого номера, або навпаки, Ще невідомих номерів, які тобі будуть телефонувати. Тому дійсно цей зв'язок, який ти можеш дотримувати, це супер важливо і це така нотка, яка заспокоює.
1: Я знаю, що ви одружилися на початку повномасштабного вторгнення. І ну, звісно, хотілось би почути цю надзвичайно романтичну історію від е,
0: першої особи. Ой, це чудова історія. Мені здається, юна прям. Варта того, аби її періодично озвучувати, або щонайменше згадувати. Ми одружились 24 березня, тобто за місяць після повномасштабного вторгнення, коли в Києві ще були ну, достатньо такі активні mm-hmm. навколо Києва, або на окремих частинах Києва, активні бойові дії. І на той момент по місту працювало буквально три рази. Власне, коли ми приїхали, це теж дуже дивно згадувати, тому що ти розглядає змієш, що а, біля того рацу Весь, всі події відбувалися, власне, в такому в тамбурі. Ніхто не пускав на територію Радсу, тому що я знаю, коли ви вже одружувалися в червні, то там у вас все було. Там не з почистями. Так, ми,
1: так. Так, Кораблі абсолютно.
0: в бухту кохання запливали, все було. Все. Всі е, лебеді там, все було на місці. І фотографи військові. І,
1: звісно, були фотографи. У мене є це фото, де всі люди, які прийшли, такі Чудово В неймовірної краси, він не знаю
0: Ні, у нас буде поцікавіша фото, історія, якого я теж розповім Воно точно не менш цікаве, ніж фотографії з Радсо Але, власне, на той момент ніхто не запускав на територію Радсо Все відбувалось в тамбурі, власне, очікування на дворі було І це дуже дивне відчуття, тому що в одній черзі стоять люди, які одружуються Люди, яких народились діти ти з ними спілкуєшся, люди, в яких померли родичі, в тому числі від обстрілів. І це дуже емоційно, ну, дуже дивне відчуття, тому що ти розумієш, що в цьому місці зібрані абсолютно різні а, ситуації, які відбуваються протягом всього там, нашого життя, від щастя до радості а, від, там, радості і суму. Але так було на той момент. І, власне, все відбувалося в цьому а, тамбурі, в тому числі і наша реєстрація. Це дуже просто там підписати в... Там в звичайному журналі, але я дуже добре пам'ятаю цих жіночок, які ну які є працівниками радсу, які намагалися навіть в той момент зробити знаєш, таке щастя. Не такі, давайте ми вас фотографуємо, щоб у вас було на згадку. Ми ще жартували про те, що вам треба принести конфетті, аби ви на моменті, коли там одруження або ніхто не тебе не запитував, так чи ні, там <світ> так, так а вони жартували про те, що ну ви приїхали сюди, тому точно так. Але погодились з тим, що треба якісь конфіті знайти, аби трішки радості в той момент надати. — І що знайшли чи ні? — Конфіті, на жаль, ні, але треба було б, зараз згадую, треба було б їм завести в інший момент, щоб вони <рес> радість, Так, іншим приносили. Але чому я згадала про от, фотографію? Ми на виході робили селфі там, усім своїм рідним, щоб все там, відправити, що от, все-таки ми а, одружилися, і повзнаш, знаєш, так театрально достатньо йшов такий от, а, дуже не люблю стереотипні висловлювання, але такий троєщинський тіпок, знаєш, в спортивному дідасі, під нуль. Угу. І він запропонував зробити фото, і я досі пам'ятаю, от оці вагання наші, давати йому телефон чи не давати. Він нас класно зробив там декілька фото чудові, які Само там. А, так, ну він класно зробив, вони зараз в альбомі, тому все чудово є свідчення, але після того, як він віддав телефон, мій чоловік говорить такий, «Я був е- максимально налаштований і фіксувався не на тобі, а на ньому, аби відразу бігти в разі, якщо він побіжить з твоїм телефоном».
1: І ваші фото в альбомі дивитися?
0: <правжу> Привозило <правжу> такого
1: буде. Коли відбулося освідчення? бо е- Ну, з певних джерел. Я знаю, що у вас, як і в нас, не геть зрозуміло, коли саме воно відбулося. Ну, тобто, дві сторони мають кожен свою версію, хто робив пропозицію, і як це відбулося.
0: Абсолютно. А, знаєш, ми досі не знайшли ту точку і не погодили, коли це відбулося. І дуже забавно, в що кожного разу якась нова подія, то ми в горах, то ми на морі, то ми в наметі в тому місці. Я говорю, ну ні, так не може бути. Тобто, хронологично Теологія постійно розривається, і остаточно я собі ще найменше не відфіксувала того моменту, коли ж ця пропозиція була. Але він дуже добре пам'ятає і розповідає Я з такими словами «я так хвилювався» і думаю, ой, як ти хвилювався, ще навіть не зрозуміла, що це відбулось. Але насправді ну, це було насправді, до повномасштабного вторгнення, десь там минулого літа, тобто я маю на увазі 21-го. Року, але насправді я для себе ось таку пропозицію, яку я сприймаю, яку я можу сказати, що це відбулася пропозиція. Це більше дзвінок наприкінці лютого, на початку березня 22-го, коли вони були вже от на бойовому чергуванні на виїзді з Києва, і він десь там лежав в якійсь траншеї, і телефонував, і тоді запропонував, що давай ми одружимось.
1: Як і... він це сказав?
0: Не пам'ятаю, чи були на фоні щось якісь звуки, можливо. І були, але це були дуже такі щирі і милі слова про те, що я тут довго думав. Давай ми такі там одружимося наступні тижні. І, і це дійсно ти вже від собі відфіксовуєш, що ось це пропозиція, там, яку ти готовий прийняти. Це
1: неймовірно, просто ну, чесно кажучи, я слухаю історію вашого весілля і ну. Ну, це настільки ексклюзивно, що, мабуть, жодний шоколадний фонтан ну, не зміг би. Ну, ваша весільна історія – це супер-екшен. Ну, по моїй версії, я робила пропозицію uh-huh. ліпку. Може, це було не дуже романтично, але я казала, ну, так що, Ліпко, жениться, uh-huh. будемо, і Ліда. Uh, uh, так без варіантів. Так, да. і він сказав, що це, типу, якось, ну, це ж у нас не буде такого весілля, це ж не буде сукні, нічого не буде. І я така, ну, ок. А наступного дня він пише: "Ну, все, давай, збирайся, завтра будемо женитися". Я така: Сім п'ятниць на дню. <с Buffett> Чого я маю це терпіти? Але по його версії, він зробив мені пропозицію а-га. тим, що він спочатку е- не погодився на мою пропозицію і зробив свою. На наступний
0: день пропозицію
1: Це надзвичайно романтично. Я думаю, про нас знімуть багато історій кохання. І це трошки дивно. Ну, чому? Ну, ось така історія.
0: Ага. Мені здається, от, щоб брати історії там, багатьох військових, е- які одружуються, то вони всі дуже дивні <плес> <плес> в позитивному плані, але це точно не якась традиційна історія, коли я був в ресторані і, і зробив, там, відкрив коробочку е- і зробив пропозицію.
1: Я, мабуть, вперше говорю з людиною, в якої настільки схожий досвід на мій. Ну, от це рішення – одружитися, як ти його Собі пояснюєш, тому що я думаю, що в цьому ми схожі, що до повномасштабного вторгнення питання весілля воно було ну там можна, ну типу, ну тобто типу, без великого ентузіазму. А тоді, ніби, щось змінилося, і я досі не розумію, чого це стало так важливо це зробити.
0: Тут погоджуюсь, тому що попри те, що от я сказала, що мені пропозицію, яку я собі не фіксувала, але яка була, а, і яку ми признали, що вона є, зробили в, там, в серпні 2021-го, але я точно не та людина, яка дуже поспішала uh-huh. робити якісь весілля, йти uh-huh. в РАЦ, і це мені точно не було пріоритетом, от взагалі від ні. Тобто, можливо, десь там в перспективі, десь колись ми підемо. Я для себе пояснюю знаєш, двома моментами, я повертаюся до своєї практичної сторони того, що я юрист, і я чудово розумію, що це військовослужбовець і, судячи з того регулювання, яке є в Україні, доступ у разі там, поранення до лікарні, тобто ряд достатньо таких практичних юридичних моментів, і що ти в зареєстрованому шлюбі, то це робиться ну, достатньо все просто, в тебе є доступ, в тебе є ці права, і відповідно ні, то це все займає Дуже значно ось
1: неможливо. Тому так. прийміть закон 9103, скільки вже можна про цивільне партнерство. Крипець,
0: так. Крипінь. Абсолютно погоджуюсь, і це дійсно спектр питань, про які треба говорити, але дійсно от, ну, я підходила з, з однієї сторони от з такої практичної сторони uh-huh. розуміння, з іншого боку, ти розумієш, що, ну, якщо не зараз, то коли? ну типу, а чому і ні? Чому це не зробити зараз і не подарувати там і собі, і частково там близьким, друзям, також якийсь хороший е- момент радості, тому що я добре пам'ятаю, коли ти там навіть скидав фотографії, тобі всі писали, вітали, а, і так... для них це було дійсно Я, б, такі... чесно
1: кажучи, не могла зрозуміти, чого всі так, такі раді, От... але це був фурор всі. Моя мати плаче і таке що відбувається, мамуль.
0: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> От абсолютно тому мені здається, тут і ще от є цей такий бенефіт у вигляді того, що ти в достатньо складні часи, коли а, там всі постійно говорять про там, обстріли, розташування військ, ну, власне, який ми зараз, але ситуація в лютому, в березні ну, та так, ще тому, була значно більш да. тому це для багатьох було такий радісний момент, а, і чому я теж неймовірно рада насправді, що в ти в певною мірою також підтримав людей і дав. Момент позитиву.
1: Я б хотіла тебе запитати е, про планування сім'ї. Е, Як це у вас було, я знаю, що ви планували, і мені як людині, яка страшенно таких речей боїться, мені просто цікаво, як, ну, давайте, я трошки знаю тебе, і я знаю, що ти з тих людей, з тих жінок, яких все на контролі, ну, що я б ніколи не запідозрила тебе в якихось імпульсивних діях, чи необдуманих рішеннях, і це, типу, здається таким, типу, непростим випробуванням, Чого здається? Воно тимі є. Uh-huh. Розкажи трохи про про те, як ви це собі бачили, і що нуру що відбулося.
0: Ну, знаєш, тут ти права в тому, що дійсно я та людина, яка планує, і для мене було важливо, щоб це було заплановано і не суперечило якимось там моїм внутрішнім бажанням, підходам і всьому іншому. А, взагалі, тут, знаєш, я не знаю, мабуть, передумову також скажу, що ми запланували дитину, ми її очікували, але, на превеликий жаль, на 30-му тижні моєї вагітності дитина народилась і померла, але планували. Ми дійсно, з огляду на те, що якраз на той момент чоловік спершу був на Донеччині, потім на Харківщині, це дійсно були розмови про те, як це буде виглядати, чи не буде це там заважати моїй роботі, хто буде допомагати з цією метою, в тому числі, але не тільки. Ми вивозили маму мого чоловіка, яка була в Криму на той момент, я її забирала вже на підконтрольну територію. України для того, аби а, так, щоб, ну, по-перше, це і безпечніше, і це такий був вагомий крок, щоб вона нарешті переїхала, бо вона спочатку була в Горлівці, потім поїхала в Крим, і ще до, ну, так, це вже, як почалось повномасштабне вторгнення, вона була в Криму. І потім я її забирала. Тут примітку я не їздила в жодному разі в Крим, я її зустрічала в Грузії для того, аби супроводжувати далі, але ми в тому числі забирали от якраз маму, яка зможе там також підтримати, підтримати. коли буде дитина, тому що я і людей, які ну, в будь-якому разі я планувала продовжувати далі працювати, суміщати материнство і, відповідно, свою основну діяльність. Я думаю, як і багато хто із жінок зараз там, розглядає цей варіант, але, звісно, коли в тебе є підтримка у вигляді там, мам твоїх, mm-hmm. там, тат, це значно легше все відбувається, тому що ти можеш на них покластися. Тому ми дійсно планували це з точки зору того, щоб, ну, перше усвідомити, коли можна це зробити, тому що діти no. не беруться no. з якогось... Yeah, yeah, так, і це не так просто насправді, але yeah. а, тут а, теж таке моє планування і такий чіткий медичний обрахунок відбувався з плануванням а, його відпустки буквально на три дні, а, що теж а, от ми під час вагітності згадували і думали про те, як будемо розповідати день про те, що а, як вона там була, як, як ми її планували, як це відбулося, історія б звучала таким чином, що, типу, це був чіткий розрахунок, календарний, спланований з лікарями, ось моя відпустка, на яку я приїхав, і на оці питання, а мій тато був тоді воював, як, як я взагалі народилася. А, ні, ну це дійсно от, розмови, планування чіткі, а, і, звісно, підготовка, ну, ну не знаю, у будь-якому разі це підготовка і жіночого організму, тому ага. я тут всіх закликаю завжди, ну, жінок, зокрема, і чоловіків також, ага. проходити обстеження, проконсультуватися перед плануванням із а, лікарями, пройти такий стандартний чекап, ага. можливо пропити певні, там, полікувати все, що потрібно, пропити певні... А... Тобто
1: навіть в обставинах повномасштабної Абсолютно. війни все було зроблено. Я так. не сумнівалася в твоєму річки. Не сумнівалася. А як от з ним, те, що він не поряд? Ну, по-перше, як тобі було з цим розумінням, і як йому, бо він uh-huh. би теж хотів бути поряд. Як ви це для себе бачили?
0: А, ну, це дійсно, от я можу констатувати, що, що говорити за а, період війни і там власні наші стосунки, то це саме усвідомлене прийняття рішення про заводити дитину в умовах, коли ти не знаєш, коли закінчиться війна, а, ти не знаєш, там, де твій чоловік буде, uh-huh. а, в якому стані, а, і все інше. Це одне з найскладніших рішень. Але якраз от в розмовах спільних ми прийшли до висновку того, що ну, я на себе ось цю частину беру свідомо, я розумію про всі можливі ризики, а він на себе бере долю того, що за будь-якої можливості, за будь-яких умов, як тільки є змога, то він буде поруч, там буде приїздити, буде на зв'язку. Тобто це насправді про ось такий діалог між партнерами але, звісно, і з розумінням того, що в таких умовах значна частка лягає на жінку. Тому що, на жаль, тобі ніхто не буде приносити там, полуницю вночі, звісно, з розумінням того, що вночі не вийде комендантська година, але тим не менше, дійсно, вагома частка лягає на тебе, і ну, ти маєш це усвідомлювати. Тобто, тут я завжди буду достатньо така пряма говорити, що не треба будувати якісь собі в уяві, що завтра закінчиться війна, а чоловіка демобілізують, він буде зі мною, або інші якісь сюжети. І, звісно, я не хочу відкидати того, що завтра закінчиться війна, але все-таки потрібно виходити з реалії того, що можливо ви залишитесь там, повністю протягом всього цього періоду і вагітності, потім народження дитини, власне, тільки з собою, своїми рідними, які будуть підтримувати.
1: І тим не менше, це такий складний вибір. Угу. І ти кажеш, що він найскладніший, і я Один погоджуюся, то що стало, ну, типу, якоюсь останньою, не знаю, останньою, ну, мабуть, це ж не аргумент, аргумент, скоріше, скоріше, ну, щось привело вас до цього рішення, розуміючи, який це виклик, угу. от ця
0: готовність йти на цей виклик, звідки вона народилася? А, ну, мені здається, знаєш, от персонально для мене таким фінальним аргументом, ну, мабуть, назву це аргументом, стало якраз слова про те, От чоловіка про те, що ну, я не знаю, що буде завтра, але я б хотів, щоб після мене залишилось хтось, щось. Мабуть, ось ці його слова і розуміння того, в якій він на той момент о, там ситуації знаходився в місці, стали для мене персонально ключовими. Але, знову ж таки, для кожної там, родини, кожної пари це може бути я, а, абсолютно. Але для мене було от важливо, ну, важливо зрозуміти, що йому От важливо і побудувати, і дати цьому світові дитину, яка буде його продовженням. І також, а, слова, також слова про те, що там, ти будеш хорошою матір'ю у будь-якій умові. Тому якось так. Який розумний, він у тебе знаходив аргументацію. Ну але насправді це довгі обговорення, це не так швидко приймається. Ну так, я розумію, що ви не
1: на Юзефа такі. тому Так чи ні? Розкажи трохи, як проходила твоя вагітність? Чи добре
0: ти почувалася? Як ти знаходила можливість підтримувати себе? От. У мене вагітність, окрім першого триместру із жахливим токсикозом, проходила чудово. Окрім ось цих трьох перших місяців я чудово собі подорожувала. В плані я не їздила на море, а їздила там по робочих питаннях, відвідувала, пересувалася Україною за кордоном. Я ходила собі далі на заняття спортом, що також закликаю не відкидати при вагітності, ага. що у вас там немає ніяких протипоказань далі займатися спортом, вести своє нормальне життя. Але, звісно, в цьому всьому було от якісь. Знаєш, там вкраплення того, що потрібно надати і твоєму партнерові, майбутньому батьку також розуміння того, що от, о, ця дитина ваша спільна, обговорювати це там, планувати, і це теж такий важливий момент в спільній комунікації.
1: А в ті часи, от ти кажеш, перший триместр, коли було, ну типу, не прям а, а, ідеальне
0: самопочуття. Так. Як ти справлялася, хтось можливо допомагав? А, це якраз, мабуть, один із кризових моментів, коли чоловік, він дуже хотів бути поруч, але не міг бути поруч. А, і це, я насправді не знаю і, і ще не розпитувала, як він себе почував, бо точно не дуже добре, коли ти розумієш що твоїй близькій людині дуже погано. І вона з цим нічого зробити не може. І ти нічого не можеш з цим зробити. Але усвідомлення того, що хоча б присутність твоя якимось чином – це там, змінила, покращила, або це дійсно так. А, але справлялася, ну, не знаю, на силі волі, мабуть. Тому, що ти розум... Ну так, тому що це дуже, от у мене дійсно на той момент була стадія, ну це дуже така от форма прямо максимальна, дуже. яка тільки може бути. Так, от це не так, як згадують, типу, я один раз там сходив в туалет, ні. Я всім наводжу приклад, от, що пам'ятаєш, 35 1 грудня а був такий достатньо сильний обстріл в день, і власне потрапили тоді, тоді в корпус Тараса Шевченка mm-hmm. на ВДНХ. А ми поруч там живемо. Mm-hmm. І я, мені було наскільки на той момент погано, що а, я в черговий йду від спальні до туалету, і а, в той момент вибухи, і я бачу вікна, які отак прогинаються. і моя думка була не про те, що там зараз буде вибух, у мене виб'є вікна, а про те, що. «О, виб'ють вікна, і я відволічусь, займуся цією справою, і мені не буде так погано». Тому це просто як ілюстрація того стану, який є. Е. – Але, тим не менше, ну, дійсно, тут більше просто прийняти, що тобі погано, е, знаходити якісь там моменти, де тобі ок працювати, ну, і комунікувати з чоловіком, якому теж складно, бо це теж потрібно чудово розуміти, що… О, так що я навіть ну дійсно мені складно уявити, коли ти знаходишся десь там на бойових, там ти розумієш, що твої е, кохані дуже погано, ти нічого з цим зробити не можеш, і також не можеш е, ну, просто там викликати швидку, теж не працює, бо воно, на жаль, так не працює. Тому це такий складний насправді е, момент, але впорались. <реш> Якщо ти готова про це поговорити? Mm-hmm. Ти, ти сказала,
1: що ти втратила дитину. Ну, мабуть, це неправильно сказати – втратила дитину. Ну,
0: втратила? В, вагіт... Вагітність перервалася. Ні, так. це втрата. Тому що дитина народилася і за 30 хвилин померла. Це вважається як уже смерть і е, як втрата. Тому це абсолютно правильне слово. Ну, те, яке використовують, зокрема, психологи, що mm-hmm. відбулся процес втрати.
1: Дуже шкода, що з тобою це
0: відбулося. Виходячи з того, що
1: є люди, які теж пройшли угу. щось подібне, і розуміння того, що ти не сам зі своїм горем, розкажи, будь ласка, як це було, і як ви, як пара, трималися, і як ви
0: знайшли потрібні слова, І чи знайшли? Розпочну, мабуть, з того, що а, дійсно мій чоловік безпосередньо, коли там, мене оперували і коли робили кесарево, він не був зі мною, тому що він був на навчаннях і він намагався бути на телефоні, але зрозуміло, що коли в тебе йде там, узгодження різних родів військ, і ти тут щось відпрацьовуєш, дуже складно бути так. на телефоні. Ну, і це насправді неможливо, тому що там, коли ти в операційній, ти також без мобільного так, так. телефону. Ну і власне тобі не до того. Але, однозначно, йому було дуже складно, і моя подруга, яка була зі мною, на щастя, знову ж таки, що вона була в лікарні і приїхала разом зі мною, вона йому там, відписувала, що відбувається, і він ну, був в курсі щонайменше подій, що відбувається як факти. Але, однозначно, це супер складно, йому вдалося на наступний день приїхати вже в лікарню, його відпустити. Дали от декілька вихідних, mm-hmm. і а, ну, мій випадок це якраз там умовно хороша історія в тому плані, що він зміг, хоча б і не в, безпосередньо в цей день, але а, бути поруч зі мною і там, бути в лікарні, а, там, тримати, допомогти мені. Mm-hmm. Ну і власне, ну також психологічно пережити те, що відбулося. Бо це а, ну, мабуть, я б назвала ще, що, щоб брати там все моє життя і всі події, які були. Там відбувались зі мною, то це найскладніший досвід, який я проживала. Але тут якраз дійсно завдячуючи і лікарям, що насправді теж така хороша історія, бо потім я дивилася, запитувала, що відбувається там взагалі в цьому питанні. Ти розумієш, що там картина, яка відбувається в Києві, дуже відрізняється від того, що може відбуватися в інших містах України, особливо в невеличких. Я маю на увазі, коли жінка втрачає дитину і як комунікують з нею лікарі, де вона знаходиться, тому що я знаходилась в окремій палаті не з дітьми, а дуже багато коли в інших пологових дитину, яка втратила, розміщають разом в палаті з тими, хто щойно народив, з дітками. І це, насправді, ти розумієш, що це дуже, ну, складно, тому що...
1: Травмуючі.
0: Так. І, насправді, травмуючи для обох сторін, тому що з іншого боку я теж там, ставлю себе на бік жінки, яка щойно народила дитину, а тут лежить жінка, яка вся в сльозах, бо вона дуже сильно там Переживає цей момент, і це теж не дуже кайфове відчуття, бо ти не будеш знати, як радіти цьому моменту. Але в Києві щонайменше чому я теж дуже рада. Якраз пологові мають відпрацьовану цю історію, вони навіть можуть запропонувати психологічну допомогу. Це теж дуже, мені здається, хороша штука, і для багатьох жінок, мені здається, я дуже раджу за потреби звернутися відразу в пологовому до психолога, якого вони надають. Тому що, можливо, там в той момент тобі боляче фізично, але точно тобі боляче значно більше там, емоційно, в душі, бо ти дійсно переживаєш, там, гіркий момент втрати. Тому, от, в нашому випадку, там, медично все було окей. На щастя, як я вже говорила, добре, що чоловік зміг приїхати, його відпустили, і він зміг пробути зі мною. І, що важливо, це дійсно, знаєш, така відкрита розмова, Відкрита розмова із рідними, тому що в другий момент це складно там сказати своїм так батькам, там рідним в цілому, що там дитина, яку чекали, там вона мала народитися за декілька місяців, вже що вона померла. Це Складно, але тим не менше частину ми розділяли і з чоловіком. Він комунікував. Частково я комунікувала. Тому тут ну, важливо якраз ось це розділити, зрозуміти, що відбулося, розділити і гори саме емоційно, і разом з тим не втратити в цьому горі відчуття і реальності, бо є все рівно навколо тебе такі достатні якісь протокольні моменти, там комунікація з лікарями, там підписання документів в комунікація з рідними, ну, тобто все рівно це дуже так впливає. Також ти не так, не, не ти не маєш змоги просто лежати uh-huh. а, на ліжку і віддатися там умовно своїм сльозам для того, аби пережити. Але от я повернусь там третій скажу, на щастя він був поруч не в момент, але наступного дня зміг. Ну, побути і зі мною, і так само прожити горе. Тут теж треба розуміти, що е, ну, не тільки жінка проживає горе, а й чоловік, mm-hmm. батько, який е, чекав. І часом в Україні це... Ну, те, що там в комунікації ти часто бачиш, що е, ні, тільки матір. Насправді, від цього теж треба відходити. І дитина спільна. Ви плануєте разом е, з батьком. І так само в разі і народження, і в разі смерті е, ви разом проживаєте цей досвід. Оце ви потужні, що тут сказати. Дуже потужні.
1: Розкажи трошки про… М- Ваші стосунки на відстані Наприклад, у нас з Сергієм Були певні домовленості Зачого ви домовленісті? Перша, наприклад, така домовленість Була про те, що він має казати Все, яке (sharp) Тобто, я розумію, (sharp) що є два (sharp) варіанти або там чоловік тебе оберігає від а, травмуючого досвіду, тому що ти 100% будеш травмуватися об його розповідь, от, а, або ну, ти вибираєш цей шлях все знати. Оскільки я людина з багатою фантазією, я подумала, що краще мені знати, як є, тому що якщо я буду сама додумувати, то це буде значно гірше. І ось те, що у нас була така домовленість, я відчувала ну, типу, повну довіру і розуміння того, що От як він каже, ну от точно воно так і є. От. Ми не домовлялись про це, але мені здається, що у Сергія була, ну, типу, інтуїтивно він до цього прийшов. що можна повідомляти навіть жахливу інформацію її можна подавати стримано, можливо, не драматизуючи. От такі були речі з побутових якихось з побутових якихось речей, ну, наприклад, коли там він був на бойових завданнях вже це вже в Аерородісвіції, я, наприклад, завжди писала йому, ну, тобто мені було важливо раз в якийсь час знати, що він ок, uh-huh. але, типу, це довго писати, при, ну, типу, про як у тебе там справи, uh-huh. і, так. Так. і того я писала йому гав-гав, а він писав мені гав, якщо все, uh-huh. <свят> все добре. <свят> от, і, типу, це от наш був такий, як це називається, коли пі 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 Це була наша азбука Морзе, от. І це, типу, давало мені певне відчуття спокою, що uh-huh. я, ну, типу, хай, може, ми не поговорили, але я така, типу, за, 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 за в цей дзвоник, і він назад діргає, uh-huh. значить, все більш-менш контрольовано. А як у вас все це
0: відбувалося? А, ну, знаєш, ми точно, а, ну, не Прямо, щоб проговорювали, сідали і казали, що от має бути там СМС, точно не було. Воно, мені здається, у нас сформувалось там інтуїтивно, якось за замовчуванням. Тому що ми, в принципі, постійно от на зв'язку. І за всі ці роки я не пам'ятаю моменту, коли от там у відрядженнях або поїздках, де ми не разом, там, щоб ти не написав, там, ага. не сказав на добрані. Звісно, в умовах, коли це а, там, бойові завдання, ти розумієш, що тобі ніхто не буде писати кожної хвилини, кожного моменту. Але а, ми домовилися от саме коли бойові і коли в нього є усвідомлення того, що він буде без зв'язку, а, не, можливо навіть не розуміє, наскільки це буде, яка тривалість цього періоду без зв'язку, то ми домовлялися, що він точно мені говорить про це, як тільки він дізнається, що ми виїжджаємо, ми будемо без зв'язку, аби якимось способом там, зі свого телефону або з чужого там, дійсно дав там, маячок, що, типу, я без зв'язку. Щоб ти не ходив і не шукав в жодному разі без повідомлення. Звісно, там, за змоги він завжди виходив. Я впевнена, що буде продовжувати, що там наступні бойові буде знаходити варіанти того, як вийти, тому що я пам'ятаю ці його історії. Це, знаєш, такі мом... зараз таке включення романтичне буде. Він мені телефонував, якраз це вони на харківському напрямку, коли звільняли там Ізюм, цей період, він їхав на велосипеді десь в інше село. Не розумію, де. досі треба запитати, uh-huh. де він знайшов цей велосипед. А, згадала, їм привозили провізію, і хлопець якраз на от нуль привозив на велосипеді, тому що іншим чином туди дістатись не можна. Uh-huh. І він взяв цей велосипед, аби з'їздити до точку, де ловить мобільний телефон, ну і, власне, зателефонувати. А, тому ось це теж, знаєш, такий романтичний... Так, романтичне включення відбулось. Тому, власне, Я знаю, що як тільки буде змога, то він зателефонує. Але ж це і, як на
1: мене, в мене так було, це накручувало мене більше, бо я завжди завжди така, ну Сергій, він точно вийде на зв'язок, якщо в нього є така змога. Але щось він вже довго не виходить. Ну які тут можуть бути варіанти? Понятно, тільки найгірші. От. І mm-hmm. коли ти знаєш, ну, типу, але я вдячна, Сергій там так само намагався завжди mm-hmm. знаходити, десь, і mm-hmm. навіть по деревам газів, mm-hmm. що, ну, щоб дати якусь звітку, але
0: е, ну, так, це, ну, це, мабуть, найнеприємніша частина, коли ну, так, ти. Ти очікуєш просто, і дійсно у мене за родом діяльності, знаєш, дуже часто телефонують люди з невідомих номерів, тобто тебе там щось набирають по питаннях, і от коли на бойових і коли без зв'язку, мені найстрашніше якраз кожного разу бачити невідомий номер, тому що це дійсно або там телефонує він, або телефонують щось повідомити. І кожного разу, коли ти вперше там, тобі щось говорить, там, вітаю, добрий день, в тебе такий от момент очікування. Що ти, власне, почуєш, чи це буде от робота, чи це буде просто от, повідомлення, якого б ти ніколи в своєму житті не хотів би чути. Тому дійсно цей страх, він якраз в такі моменти він такий от, достатньо гострий.
1: Що ти робиш, коли прям поплава? Ну чи ти прям ну, так що не доводиш
0: до того? Я намагаюсь не доводити, тому. Я відразу тоді ще там, в минулого року, влітку, працювала з психологом. Mm. Мені здається, це такий маст або психолог, або певні групи підтримки. Бо, ну, блін, ти сам не завжди можеш впоратися, тому потрібна якась там додаткова думка. Плюс, якщо в тебе немає в оточенні також mm. людей з таким досвідом, там, жінок з таким досвідом, то це теж певна складнощі, бо є додатковий певний тиск у вигляді там, це грубо зараз прозвучить, хорошого життя навколо, і тому а, треба комунікувати з психологом. Ну, плюс інші от способи, які, знаєте, також у цих всіх, а, там, дивних Постах, як підтримати себе, жартую, що дивних, вони раціональні і правильні. Там, ходити на масаж, а, ходити на спорт, ну, тобто підтримувати там тіло. Угу, іти на цю, цю
1: дорадську приголинку для свого дорадського
0: ментального здоров'я. Так, абсолютно. Тому воно ніби здається таким, от, скільки можна вже писати і радити одне й те саме, лягати вчасно спати, спати 8 годин. Ну, це годин. ти вже не,
1: не, 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 не перегибай. Ну, куди? Вчасно от. лягати спати, щоб спати 8 годин, це вже якась єреська.
0: Погоджуюся, треба намагатись. Тому, знаєш, мені здається, от, мій секрет успіху, все-таки превентивність, а не ж доводити. І тому... Це черговий такий заклик всім всім ну, намагатися до того, коли прям накриє, пробувати щось робити. І психолог групи підтримки тут хороший інструмент. У будь-якому
1: випадку з моєї бульбашки видається, що можливості для того, щоб знайти собі е, спеціаліста і групу підтримки є, в ветеранхабі є Групи підтримки і консультації, і ну наскільки це важливо, прийти до людей, які точно розуміють ну, через що ти проходиш. Так Поплави для мене це була нормальна справа. Ну превентивність це не міканьок. <рес> я пам'ятаю, що мені ну, по перше, я звернулася до спеціаліста, і я називала її моя військова психотерапевтка, ага. тому що пані Катерина вона така: ну, типу, з в неї не забалуєш. <реш> от, а, вона, ну, типу, я дзвонила їй, там, через 30 секунд, звісно, вже ридала, а, от, і, і вона, ну, з таким типом, угу, 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 ну, робимо це, це, це і це, от, і я... Ну, це, правда, допомогло мені той факт, що в тебе, ніби, є якийсь план, як uh-huh. тобі бути з цим далі, тому що от ми, типу, наприклад, багато працювали з тим, що ну, за цією катастрофізацією, що, щоб не відбулося, ти завжди uh-huh. вважаєш, що це найгірше. І от ми, типу, працювали uh-huh. з тим, що ніби навчити свій мозок знаходити різні якісь інші сценарії, якісь інші пояснення, окрім того, що ти тільки-що що mm-hmm. собі придумала. А крім того, ще е, ну, зрозуміла, що ну, толерантність до невідомого, вона так чи інакше у всіх присутня, але все одно можна зробити її трошечки більшою. І, типу, я пам'ятаю, як вона сказала мені, що ну, типу, це зараз, ну, типу, це невідомість, яка
0: все одно стане відомістю, mm-hmm. якою би вона не була. Ну, ти перейшла на етап планування mm-hmm. чи відкидала? Тому що от з мого досвіду я в якийсь момент, коли от дійсно розуміла, що я а, пропрацьовую якийсь от такий сценарій а, там негативний. І в тому числі, базуючись там, на досвіді інших, тому що в мене є також там, в подруг, там, батьки, які служать, і у них були ситуації з пораненнями, що робити. І я собі в якийсь момент якраз ну, ось цей сценарій, повертаємося до моєї практичності, ну, пропрацювала. Звісно, там було дуже багато невідомих, бо ти не можеш спланувати це як mm-hmm. таку стандартну, як mm-hmm. в тебе зуб болить, що, що в мене зуб болить, Болить, я йду mm-hmm. до цього лікаря, я запишусь завтра, але якийсь певний сценарій, що, і що щось відбувається, то там, я виїжджаю, я телефоную Тому, повідомляю, я собі зробила. І мені, мене це теж заспокоювало, в тому плані, що я знаю, що є люди, які там, повідомлені, і в разі чого там, вони мені допоможуть, і я знаю, що я буду робити. А чи ти тоді зробила?
1: Ну так, я умовний план я мала, але мабуть це більше було більше обернулася в розмову mm-hmm. з самим Сергієм, тому що я так бачила, що в нього сам... ну, скажімо, цю розмову почав він, а не я а, і. А... Ну, я, мабуть, зрозуміла, що ну, мене не дуже заспокоювало те, що mm-hmm. я більш-менш розуміла, що я буду робити, але я розуміла, що лякає мене найбільше. Наприклад, що всієї, ну, для мене було б трагедією, якби ще поверх трагедії наклалося якесь, не знаю, немпатичне, якесь дурне повідомлення mm-hmm. про це, тому що таке виявляється okay. досить часто, ну, часто таке виявляється, і ми говорили про це з Сергієм, що Ну, домов, в ну, них з побратимами теж була така домовленість, щоб це зробили. Щоб це робили там ті, хто кого ти знаєш, і обійтися так, обійтися без ну, не стати ну, жертвою обратно. не знати, не стати жертвою недбальства. Отакі От речі були важливі. Ми багато говорили про те, як він це відчуває, і як я це відчуваю. В мене ну, типу, це прозвучить дико, мабуть. Але мій якийсь такий шлях спроби це прийняти починався від того, що якщо це станеться, то я не знаю. Ну, найбільш привабливими варіантами мені видається подальшого життя, це. Тероризм а <ріст> і до розуміння, що це все ще шлях, що, ну, типу, що це надзвичайно було би складно, але, зрештою, е- Ну, я щаслива бути людиною, яка є, заради чого продовжувати. От не можу сказати, що це можливо взагалі mm-hmm. прийняти цей сценарій чи якось на нього реагувати спокійно і цинічно. Але, як мінімум, е- як мінімум, зараз я вже бачу ще якісь mm-hmm. варіанти своєї подальшої діяльності, окрім е- вступу
0: в терористичної організації.
1: Ну, як на людину. Ну, можливо, це не надто
0: розумно, говорити під запис подібні речі. Так, ми нікого не підштовхуємо, не, не сприяємо в жодному Це разі. особиста справа кожного. Але насправді, повертаючись от первинно до того, з чого ми починали говорити, мені здається, от дійсно ключовим ну, пропрацьовувати з кимось ці питання і не залишатися прямо ну, наодинці з цими думками Ну, і ще,
1: ну, не хочеться бути оцей людиною, яка каже а то буде там, ну, але я кажу з власного досвіду ну, я ну, Багато речей із тих, що відбувалося, ну, наприклад, минуле літо, воно було надзвичайно складним, тому що це був розпал воє... Воє... воєнних дій на Сході, і Сергій був у епіцентрі цього всього, і я ніби як рятувалася тим, що... Працювала багато mm-hmm. працювала, от і в мене так все гарно е, виходило аж до одного дня ти ну, ну, привіт, депресія. Е, тобто, це ніби, це ніби якісь речі, які здаються чимось дуже умовним навіть mm-hmm. трохи езотеричним, але це фізіологія. От. Е, і е, проходити, ну, типу, такі е, непрості обставини ще є в стані депресії, ну, це прям задоволення, ну, яке я не рекомендую. От. І якби там, я могла повернутися назад, то я розумію, що мені треба було більше приділити уваги саме своєму ментальному здоров'ю і з тому, як я себе відчуваю. От. Що додалося в твоє життя? І що віднялося? Ну, тобто, як переосмислилося навіть і твій побут, робочі моменти? <свісна>
0: <свісна> знаєш, дуже смішно додалося, звісно, більше побуту, бо так ти їх розділяв на двох, у <свісна> певної міри. Знаєш, я дуже дотошна в побуті, і мене Саша завжди жартує з того плану, що в мене у ванні всі баночки, шампуні, доглядові, вони стоять наклейкою, от, щоб я їх бачила. І, тобто, що вони розвернуті, я прийду, поверну назад. тому це стосується всього. І він змирився з цим. Е,
1: Зрозуміла, я, ну, щоб запросити тебе в гості, я розумію, доведеться викликати, викликати бригаду. Так.
0: Ні, але... насправді, це виключно поширюється там, на мої речі, але, знаєш, другий жарт в тому лежить, що у нього є шухляда і відділ в гардеробі, які от там uh <laughs> місце хаосу, робиш, що хочеш. Тому тут все дуже компромісно і зрозуміло. Але насправді, ну, дійсно, от, там, якісь побутові речі з одного боку, це дійсно там, вони ускладнюються, і це теж не треба відкидати, що є певні там, виклики, бо ти звик за попередній період, що ти там, розділяєш, ви спільно це робите. і це дійсно було таке переформатування а, свого життя. Тому що ті, хто там, довгий період жив разом, чудово це розуміють, потім це ну є період адаптації, як жити самому, або потім період адаптації, коли приїздить на довгий <с період. <с так, і так, знов, так як так, нам так. жити разом? Да, спочатку
1: так, да, спочатку ти сумуєш через те, що ти живеш сама. Потім, вибачте, за вуха не відтягнеш. живот, а потім, а що ти, ти робиш моїй квартирі? Я перепрошую, так що ти все порозкидав?
0: Так, особливо коли тобі привозять два мішки. Там амуніції, одягу. О- І це починається прання усього військового. І це окремий заход. Наш,
1: наш дім схожий на якийсь просто склад. Так, так. Мені просто здається, що е, у Ліпка немає просто стільки ну, площі тіла, стільки Або є цих всяких штук. Абсолютно. В в домі. І я час від часу, ну, типу, спочатку я терплю, терплю, дивлюся, як воно все порозкладовано десь де потім я ну, типу, вже не можу це терпіти далі і я починаю робити якусь інвентаризацію і намагаюся все запхати кудись, сховати uh-huh. і потім наступний етап він починає згадує, що йому щось із цього потрібно Шукати. і таке. Так, і моє останнє запитання як ти зараз? — Як oh. ти Знаєш, ти почуваєшся? як ось
0: цей бікборд, який зараз uh-huh. по всьому місту. — Ти як? — Так, ти як. І це, мабуть, не знаю, для мене досі це найскладніше питання для відповіді, тому що, що згадати, от, ти як, тебе запитували там, в лютому, в березні, і там, ок, це було чудова відповідь, uh-huh. тому, ну, не знаю, мабуть, скажу, що... Нормально, але точно впевнена в тому, що буде краще. Mm. Так.
1: Буде краще.
0: Так, але нормально. <гум> нормально, ну дійсно, хочеться по-перше, перемоги, і тому буде краще щонайменше як певна точка, але це буде складно і, і, і процес того, як ми будемо це досягати зараз, і що буде відбуватись після.
1: Але ж нам це посилам, правда? Абсолютно.
0: Дякую Тому тобі за розмову.
1: Дякую за твій досвід і за твій час.
0: Взаємно, дякую.
1: Це був подкаст кохання від Ветеранхаб і я нагадую, що Ветеранхаб це сервісна організація, яка надає юридичні консультації, психологічну підтримку та консультації у пошуку роботи. Ви можете отримати ці послуги безплатно, звернувшись до нас у простір або зателефонувати на лінію підтримки. Залишайте коментарі і будьте по-всякому активні у всіх наших соцмережах для того, щоб підтримати нашу діяльність. Дякую всім, па-па!